0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Als Christen haben wir die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen. Die Bibel sagt in Markus Kapitel 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wir sollen der ganzen Schöpfung das Evangelium predigen. Wir sollen Seelengewinn gehen als Christen, Menschen retten. Und um Menschen zu retten, müssen wir erstmal feststellen, wo sie stehen. Sind sie? Äh, sind sie nicht gerettet? Sind sie vielleicht schon gerettet? Was glauben sie? Wir müssen ein Urteil darüber fällen, was sie glauben. Und Christen haben manchmal diese komische Vorstellung, wir dürfen nicht richten, wir dürfen nicht urteilen. Aber das ist falsch. Wir müssen ein Urteil fällen, um eben diesen Menschen helfen zu können. Erstmal feststellen, ist derjenige gerettet, ist er nicht gerettet, was glaubt er? Und ihm dann zu helfen. Und... Es gibt das Gleichnis vom Sämann, auf das ich heute eingehen möchte. Und es werden in diesem Gleichnis vier verschiedene Personen beschrieben. Und lass mich dir gleich vorweg sagen, drei Personen von diesen vier Personen sind gerettet. Und ich möchte mit euch durchgehen die Verse und euch zeigen, dass drei von denen gerettet sind. Und das ist eben wichtig, weil wir als Christen darüber urteilen müssen, imstande sein, sein, sein müssen, zu urteilen, wer ist gerettet und wer nicht. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 13, Vers 3, und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und die erste Person, die hier beschrieben wird, da heißt es in Vers 4, und als er säte, fiel jetzt an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Diese Person ist natürlich nicht gerettet. Und in der Auslegung des Gleichnisses, in Vers 18 sagt Jesus, oder in, in Vers 19, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Also wir gehen Seelen gewinnen, wir teilen das Wort aus, wir säen Samen in die Herzen der Menschen. Aber bei dieser ersten Person, da kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Und das heißt auch, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, also er hat es nicht verstanden, was in sein Herz gesät wurde. Zusätzlich kommt der Böse, raubt das Wort weg, was in sein Herz gesät war. Dieser Mensch wird nicht gerettet. Und wir können auch die Parallelstelle dazu aufschlagen. Lukas Kapitel 8, Vers 12. In Lukas Kapitel 8, Vers 12 heißt es, die am Weg sind, die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Also mit dem Bösen in Matthäus Kapitel 13 ist der Teufel gemeint. Und der Teufel verhindert, dass sie gerettet werden. Der Teufel ist unser Widersacher beim Seelengewinn. Er macht, das Menschen das Wort nicht verstehen. Er raubt den Samen weg damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Also bei der ersten Person ist völlig klar, dass sie nicht gerettet ist. Aber was ist mit den anderen Personen? Wir lesen weiter in Matthäus Kapitel 13, Vers 5, Anderes aber viel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und in der Auslegung des Gleichnisses lesen wir dann, Auf den felsigen Boden gestreut, aber es ist bei dem, der das Wort hört, und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Also was wir hier sehen, ist jemand, der das Wort aufnimmt. Ihm wird das Evangelium gepredigt und er nimmt das Wort mit Freuden auf. Und das ist die beste Reaktion, die es gibt. Natürlich muss jemand das Wort aufnehmen. Wir müssen das Wort mit Freuden aufnehmen. Die Bibel sagt auch in Johannes Kapitel 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also worum geht es hier beim Aufnehmen? Das Wort aufzunehmen, an Jesus zu glauben, gerettet zu werden. Sie nehmen es mit Freuden auf. Warum nehmen sie das Wort mit Freuden auf? Weil das Evangelium gute Botschaft bedeutet, frohe Nachricht. Ja. Es, ist eine, es ist eine frohe Botschaft. Das Evangelium, kostenlose Errettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und sie nehmen das mit Freuden auf, sie werden gerettet. Also die Leute, bei denen es auf den felsigen Boden gestreut war das Wort, die sind gerettet. Die, nehmen, die haben das Wort mit Freuden aufgenommen. Aber was ist ihr Problem? Ihr Problem ist, dass sie eben wie ein Felsen sind. Es ja? das heißt in Vers 5, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Also weil die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, wo dort es. ist. Auf einem Felsen kann nicht wirklich gut etwas wachsen. Ja, wir lesen, sie haben das Wort mit Freuden aufgenommen, sie wurden gerettet. Aber ihr Problem ist eben, dass sie wie ein felsiger Boden sind. Und es heißt in Matthäus 13, Vers 21, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Und jetzt kommt: Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Also hier haben wir einen Christen. Er hat das Wort aufgenommen mit Freuden. Er wurde gerettet. Und das werde ich gleich noch weiter beweisen, dass er wirklich gerettet ist, derjenige. Aber wenn, aber dann kommt Bedrängnis, dann bekommt Verfolgung. Und was macht er? Er knickt ein. Er gibt auf. Also das ist jemand, der gerettet ist, aber er ist wie ein felsiger Boden. Er hat, der Same, Gottes Wort, kann ich wirklich Wurzel schlagen. Und ja, letzten Endes, wenn, wenn Bedrängnis, Verfolgung kommt, dann gibt er einfach auf. Das heißt, du nimmt er sogleich Anstoß. Und ich kenne solche Christen. Ich kenne Leute, von denen ich weiß, dass sie gerettet sind, sie glauben das richtige Evangelium. Habe ich null Zweifel daran. Aber dann kam Verfolgung, dann kam Bedrängnis. Wir haben das erlebt in Deutschland. Und was ist geschehen? Sie haben aufgegeben, sie haben sich entfernt von uns. Und das ist super schade, das ist traurig. Ja. Wir wollen natürlich, es, es wäre besser, wenn, wenn, wenn er nicht ein felsiger Boden wäre, derjenige, der hier beschrieben wird, sondern wenn er ein fruchtbarer Boden wäre, wenn, wenn er ausharren würde. Aber es ist nun mal so, dass die meisten Christen Jesus nicht wirklich nachfolgen. Dass sie nicht bereit sind, Verfolgen und Bedrängnis zu ertragen. Sie glauben, sie sind gerettet, vielleicht gehen sie zur Kirche, aber ja, sie leben nicht wirklich für Gott. Und das betrifft ehrlich gesagt die meisten. Viele Christen sagen, oder vielleicht sollte ich sagen angebliche Christen, Oh, derjenige hier, der Felsigeboden, der ist nicht gerettet. Aber Moment mal, erstens, er hat das Wort mit Freuden aufgenommen. Er ist gerettet. Er hat das Evangelium aufgenommen. Er hat Jesus aufgenommen, er hat an ihn geglaubt. Zweitens, die Leute, die das sagen, derjenige ist nicht gerettet, diese Leute haben noch nie in ihrem Leben Bedrängnis oder Verfolgung erlebt. Sie haben keine Ahnung, was das bedeutet. Natürlich, aus rein menschlicher Sicht, ist das super hart verfolgt zu werden. Aber wir müssen eben, ja, durch Gottes Kraft durchhalten, was ist, wenn wir das nicht tun? Naja, dann sind wir einfach wieder felsige Boden. Dann bringen wir eben keine Frucht, wir haben kein nützliches Leben. Ich möchte euch aber weiter beweisen, dass dieser felsige Boden, derjenige, der hier beschrieben wird, dass er gerettet ist. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 41, Die nun sein Wort gern annahmen, wurden getauft, und an dem Tage wurden hinzugetan etwa 3000 Seelen. Also was sehen wir hier in der Apostelgeschichte? Es wurden 3000 Seelen hinzugetan, sie wurden gerettet. Und was heißt, wie wird das hier beschrieben? Die nun sein Wort gern annahmen. Hey, sie, sie nahmen es gern an, sie nahmen es mit Freuden auf. Sie hatten Freude daran, das Wort aufzunehmen. Ja, wir wollen es gern annehmen, das Evangelium. Wir wollen gerne daran glauben, weil es eine frohe Botschaft ist. Und ich gehe deswegen darauf ein, weil, nämlich, weil es nämlich Leute gibt, die behaupten, Jemand, der das Wort mit Freuden aufnimmt, der ist nicht gerettet, weil er nicht verstanden hat, dass er ja auch von seinen Sünden umkehren muss. Aber das ist eine verderbliche Irrlehre. Die Bibel sagt in Jonah Kapitel 3, Vers 10, Und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren. Also von einem bösen Weg umzukehren, von Sünden umzukehren, ist Werke. Und durch Werke werden wir nicht gerettet. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also diese Irrlehrer, die das behaupten, auch derjenige ist nicht gerettet, weil er das Wort nur mit Freuden aufgenommen hat. Diese Irrlehrer, die sagen, dass es nicht ausreicht zu glauben und sie verdrehen das Evangelium absichtlich und machen aus der frohen Botschaft eine traurige Botschaft, eine betrübende Botschaft. Denn wenn wir wirklich irgendwie umkehren müssten von Sünden, besseres Leben leben müssten, um gerettet zu werden, Jesus nachfolgen müssten, um gerettet zu werden, alles aushalten müssen, um gerettet zu werden oder zu bleiben, dann ist es keine frohe Botschaft mehr, weil es dann von unserer Anstrengung abhängt und dann wissen wir nicht, ob wir es schaffen. Aber wie können wir es wissen, dass wir es in den Himmel schaffen, indem wir an Jesus glauben, weil er es nämlich geschafft hat, für unsere Sünden zu bezahlen. Und es ist wirklich so ein Schwachsinn, wenn Leute behaupten, äh, oh, der ist nicht gerettet, weil er das Wort mit Freuden aufgenommen hat. Und ein anderer Irrlehrer, Jürgen Fischer, hat behauptet, das ist der Groupie-Glaube. Gruppi-Glaube, die, die gehören einfach nur zur Gruppe dazu und finden halt die Gruppe gut, aber glauben nicht wirklich. Aber Moment mal, sie haben das Wort mit Freuden aufgenommen. Sie wurden gerettet. Wie nimmt man eine Frohbotschaft auf? Mit Freuden. Und äh, die Bibel sagt auch, lass mich das schnell aufschlagen, in Sprüche. In Kapitel 25. Wie kühles Wasser für eine dürstende Seele so ist eine gute Botschaft aus fernem Land. Eine gute Botschaft, mit anderen Worten, ein Evangelium, das ist, was Evangelium bedeutet, eine gute Botschaft, ist wie kühles Wasser für eine dürstende Seele. Ach, wie schön. Ich, endlich habe ich Wasser zu trinken. Kühles Wasser für eine dürstende Seele, so ist eine gute Botschaft aus fernem Land. Natürlich freut man sich über eine gute Botschaft. Man nimmt das Wort mit Freuden auf, das Evangelium mit Freuden auf. Und... Es ist eindeutig, dass diese Leute gerettet wurden. Wenn man behauptet, dass der Mensch hier nicht gerettet ist, der hier beschrieben wird, dann sagt man, du musst durchhalten. Du kannst nicht einfach einklinken, wenn wir Bedrängung zur Verfolgung kommen. Das behaupten aber die Leute, die gar nicht wissen, was das ist. Die gar nicht wissen, ob sie durchhalten würden. Siehst du, dann ist unsere Rettung wieder von uns abhängig, dass wir durchhalten, dass wir ausharren und das ist Werksgerechtigkeit. Unsere Rettung ist von Jesus Christus abhängig davon, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und das ist eben die frohe Botschaft, ansonsten wäre es keine frohe Botschaft mehr. In Lukas Kapitel 8, in der Parallelstelle, heißt es über den felsigen Boden in Vers 13, die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Also es kommt Versuchung, es kommt Anfechtung, sie fallen ab. Aber was ist damit hier im Kontext gemeint? Sie glauben nur eine Zeit, nur eine Zeit lang. Dann gibt es Irrlehrer, die behaupten, Ja, siehst du, der hat nur eine Zeit lang geglaubt, der hat seine Rettung verloren. Aber man muss schon weiterlesen, weil es das heißt hier, und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Also worum geht es hier? Es geht nicht dass sie ihren glauben, darum, dass sie ihren Glauben irgendwie verloren haben, was sowieso nicht geht. Wenn jemand gerettet ist, dann hat er ewiges Leben, dann ist er versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Er wird nicht aufhören, das richtige am Evangelium zu glauben. Worum es hier geht, ist eben Versuchung, Anfechtung, Beträngnis und Verfolgung, wie es beschrieben wird in Matthäus Kapitel 13. Und es geht im Grunde genommen darum, dass sie in ihrem Glauben schwach werden, dass sie einknicken. Hey, Sie, sie glauben das zwar das Evangelium, sie sind gerettet, aber sie knicken ein, sie bekommen einen schwachen Glauben. Was war sogar mit Johannes dem Täufer, als er im Gefängnis war? Und ähm, er, hat, er hat zwei seiner Jünger zu Jesus gesandt, und hat gefragt, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das ist der Typ, der Jesus verkündigt hat. Der, der Elia ist im Neuen Testament. Der hatte Zweifel im Glauben. Der, hatte, der ist im Glauben eingeknickt. Der ist schwach geworden, hat Zweifel gehabt, als er in sehr starker Trübsal war. Er war im Gefängnis, er wurde letzten Endes enthauptet. Wir sehen sogar, dass so ein großer Mann wie Johannes der Täufer schwach geworden ist im Glauben. Das ist, worum es hier geht. Hier geht es nicht um äh, Glaube zur Errettung, sondern Glaube im Sinne von Großes Vertrauen auf Gott, starkes Vertrauen auf Gott, gerade in Zeiten der Versuchung. Und das ist eine schwierige Sache. Komm ja nicht auf den Gedanken, dass du schon durchhalten wirst. Versuch es erstmal. Aber lass uns weiterlesen. In Matthäus Kapitel 13. Was mit den anderen Personen? Also wir sehen, die erste Person, die beschrieben wird, der, äh, wo, wo der Same an den Weg gestreut war. Diese Person ist natürlich nicht gerettet. Da kam der Teufel und nahm das Wort weg. Was ist mit der zweiten Person? Die zweite Person die beschrieben wird, ist gerettet. Die, äh, sie hat das Wort mit Freuden aufgenommen. Nur Problem ist, kein Durchhaltevermögen, keine Wurzel in sich, wetterwendisch, nicht stabil im Glaubensleben. Und wir müssen stabil sein. In Matthäus Kapitel 13, Vers 7 heißt es, Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Und in der Auslegung dazu, heißt es in Vers 22, unter die Dornen gesät, aber es ist bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Also hier haben wir jemanden, bei dem wurde das Wort, wurde der Same unter die Dornen gesät, die Dornen wachsen auf und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar, sagt die Bibel. Was ist das Problem bei dem, bei dem es unter die Dornen gesät war? Das Problem ist, dass er, sich von, dass er das Wort ersticken lässt durch die Sorge dieser Weltzeit, durch den Betrug des Reichtums, mit anderen Worten, dadurch, dass er sich äh, der, der Sorge der Weltzeit hingibt, dem Betrug des Reichtums hingibt, Vergnügung des Lebens hingibt und nicht für Gott lebt, dadurch wird das Wort in ihm unfruchtbar. Er erstickt es dadurch, dass er sich nicht für Gott hingibt. Es ist jemand, der ein Christ ist, der aber nicht für Gott lebt. Und in der Parallelstelle, in Lukas Kapitel 8, da lesen wir außerdem, in Vers 14, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Also wir haben hier jemanden, der ist schon etwas weiter gekommen als derjenige, bei dem das Wort auf den Felsen gestreut war. Er hat schon quasi angefangen, Frucht zu bringen, aber er bringt die Frucht nicht zur Reife. Warum? Weil er das Wort in sich eben ersticken lässt. Durch Sorgen... Reichtum, Vergnügung des Lebens. Das wird hier aufgezählt in Lukas Kapitel 8, Vers 14. Und wie viele Christen betrifft das? Die meisten. Die meisten Christen leben nicht für Gott. Die meisten leben, bringen keine Frucht. Die meisten leben, Christen, ähm, die geben sich Reichtum hin, Vergnügung des Lebens, sorgen sich um diese Welt anstatt um die Dinge Gottes. Trachtet für mich zuerst nach dem Reich äh, Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so würde ich jetzt alles hinzugefügt werden. Natürlich kann jeder von uns hier und da in die Falle tappen und sich Sorgen hingeben, Vergnügungen. Aber ja, hier haben wir Menschen, die Christen, die die Frucht nicht zur Reife bringen. Sie bringen keine Frucht letzten Endes. Sie haben aber angefangen, sie sind schon etwas weiter gekommen als diejenigen, bei denen das Wort auf den Felsen gestreut war. So, und worum geht es jetzt hier bei der Frucht? Sie bringen die Frucht nicht zur Reife. Nun, die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 11, Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Das ist ein Parallelismus. Also es wird zweimal das Gleiche gesagt, nur anders ausgedrückt. Um uns, also Zum einen ist es po Poesie, zum anderen will uns die Bibel dadurch erklären, was damit gemeint ist. Also die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens, was bedeutet das? Und der Weise gewinnt Seelen. Also ein Weiser, ein Gerechter, wenn, wenn du Christ bist und weise sein willst, Anders ausgedrückt, dann solltest du Seelengewinn gehen. Das wird deine Frucht sein. Seelen. Weitere Christen. Menschen, die du für Christus gewinnst. Das ist, worum es geht. Unsere Frucht sind nicht irgendwie unsere guten Werke. Und das ist ganz wichtig. Unsere Früchte, das sind nicht gute Werke, sondern was unsere Frucht, die wir bringen sollen, das sind weitere Christen. Wir sollen Menschen retten, das Evangelium verkündigen. Und. Viele Leute verwechseln das mit der Frucht des Geistes, aber die Frucht des Geistes ist die Frucht des Geistes. Das ist nicht unsere Frucht, die wir bringen, sondern es ist die Frucht, die Gott bringt durch seinen Geist. Hier geht es aber darum, dass sie Frucht bringen, diese Menschen, oder eben nicht Frucht bringen. Wenn wir Frucht bringen, dann geht es darum, dass wir Menschen retten, ihnen das Evangelium verkündigen. Das ist unsere Frucht, das sind unsere Kinder im Glauben sozusagen. Davon spricht die Bibel auch. Alles bringt nach seiner Art hervor. Das ist, was die Bibel lehrt. Also ein Mensch wird immer Menschen hervorbringen, ein Affe wird Affen hervorbringen, ein Hund wird Hunde hervorbringen, ein, ein Apfelbaum wird Äpfel hervorbringen. Alles bringt nach seiner Art hervor. Und deswegen sagt die Bibel auch, dass ein guter Baum gute Früchte bringt. Ein schlechter Baum aber kann keine guten Früchte bringen. Woran liegt das? Ein guter Baum, ein geretteter Christ, der wird wohl was für eine Frucht haben, was wird er für Nachkommen haben? Weitere Christen, im geistlichen Sinn natürlich. Aber ein schlechter Baum, ein falscher Prophet, was wird der für Nachkommen haben? Was wird der für Kinder haben? Kinder des Teufels, Kinder der Hölle. Falsche Christen, die, die glauben, sie seien gerettet, sind es aber nicht. Oder noch schlimmer, die von Gott verworfen sind. Alles bringt nach seiner Art hervor, wenn ein Christ, ein wiedergeborener Christ das Evangelium verkündigt und dadurch jemanden rettet, dann hat er nach seiner Art hervorgebracht. Dann hat er einen weiteren Christen gemacht. Wenn ein falscher Prophet äh, aus seiner Sicht das Evangelium in Anführungszeichen verkündigt, aber ein falsches Evangelium, na, dann wird er keinen Christen hervorbringen, sondern er wird nach seiner Art hervorbringen. Er wird ein, ein, ein Kind der Hölle hervorbringen. Unsere Frucht, die muss uns gleich sein, weil alles nach seiner Art hervorbringt. Deswegen, unsere Frucht sind nicht irgendwie gute Werke. Unsere Frucht sind weitere Christen als wiedergeborene Christen. Und äh, die Frucht des Geistes, das ist das, was der Geist hervorbringt. Und das sind so Eigenschaften wie Liebe, Sanftmut, Freundlichkeit. Und da sagt die Bibel aber nicht, dass es die Früchte sind, sondern das ist die Frucht des Geistes. Also all diese eigenen Eigenschaften die werden als singular zusammengefasst die Frucht des Geistes. Das heißt... Entweder du wandelst im Geist und hast alle diese Eigenschaften oder du wandelst nicht im Geist und hast keine dieser Eigenschaften. Und das ist eben das, was Gott hervorbringt, weil es nämlich Gottes Eigenschaften sind. Deswegen ist das die Frucht des Geistes, weil es Gott entspricht. Das entspricht aber nicht unserer sündigen Natur, sondern es entspricht, es entspricht Gottes Natur. Das ist, was der Geist hervorbringt, wenn wir im Geist wandeln. Und das ist wichtig an der Stelle klarzumachen, dass es hier nicht bei der Frucht in, in, äh, im gleichen Dezember, dass es hier nicht um gute Werke geht. Leute sagen, oh, das sind gute Werke, ein verändertes Leben. Aber das steht hier nirgendwo. Das lässt sich mit, nicht mit der Bibel beweisen. Was ich bewiesen habe, ist, dass die Frucht des Gerechten ein Baum des Lebens ist. In der, We in der Weise äh, gewinnt Seelen, das, was die Bibel sagt. Und wir lesen eben auch, dass ein guter Baum gute Früchte hervorbringt. Ein schlechter Baum aber kann keine guten Früchte hervorbringen. Warum kann er es nicht? Weil gute Früchte wiedergeborene Christen nicht seiner Natur entsprechen nicht seiner Art entsprechen. Er ist selbst nicht wiedergeboren. Uns die Frucht des Geistes ist eben singular. Was wir aber hier lesen ist, in Matthäus Kapitel 13, da heißt es dann, äh, in Vers 23 auf das gute Erdreich gesät, aber es ist bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht und der eine trägt 100 ein anderer 60 Fältig, ein dritter 30 Fältig. Hier geht es um mehrere Früchte. Hundertfältig. das sind mehrere 60 fältig, mehrere, 30 fältig, das, das sind mehrere. Es geht hier nicht um die Frucht des Geistes, sondern es geht um mehrere Früchte. Es geht um mehrere Menschen, die gewonnen werden für Christus. Aber was macht der, bei dem es auf den Felsingboden gestreut war? Oder der, bei dem es unter die Dornen gesät war? Was macht der? Bringt er Frucht? Nein, der bringt keine Frucht. Bedeutet das, dass er nicht gerettet ist? jetzt kommen wir eben zu dem, was die Irrlehrer behaupten. Die Irrlehrer behaupten, siehst du, die haben keine Früchte, deswegen waren sie nicht gerettet. Sagen die Leute, die selbst keine Früchte bringen im biblischen Sinne. Die sich selbst nicht geistlich fortpflanzen. Die selbst nicht Seelengewinn gehen. Wenn du keine Frucht bringst als Christ, dann bedeutet das, bedeutet das ganz einfach, dass du gar nicht Seelengewinn gehst. Dass du gar nicht den Missionsbefehl erfüllst, dass du nicht Gottes gehorsam bist. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass du nicht gerettet bist. Dann rate mal, was, was du tun musst, um gerettet zu werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Das ist alles. Glaube allein. Aber wir sollen natürlich Gott dienen, das, was Gott von uns möchte. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Und, es, und wenn du gerettet bist und weißt, dass du Seelengewinn gehen sollst, dass es der Missionsbefehl ist, der allen Christen gilt, und du es trotzdem nicht tust, dann wird dich Gott hart bestrafen in diesem Leben. Die Bibel sagt, in Matthäus Kapitel 5 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter um den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen unser Licht leuchten lassen, das Evangelium verkündigen und Jesus sagt auch, ihr seid das, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu so nichts mehr, als dass es hinausgeworfen vor den Leuten zertreten wird. Ein Christ, der nicht wirklich salzig ist, sondern der Pfade der ist, ja, der, der, dessen Leben ist sinnlos. Denn Salz, das Pfade ist, was soll das? Salz muss salzig sein. Fader Salz, was ist das? Das wirft man weg. Das ist das Bild, das Jesus hier nutzt. Und genauso sinnlos ist auch unser Leben, wenn wir nicht für Gott leben, wenn wir nicht Jesus Christus dienen und am wichtigsten das Evangelium verkündigen. Wie gesagt, wenn du... Dass du Evangelium nicht verkündigst, schlecht. Aber das heißt nicht, dass du nicht gerettet bist. Natürlich bist du trotzdem gerettet, wenn du eben an Jesus Christus geglaubt hast. Also wir lesen in Matthäus Kapitel 13, Vers 8. Anderes aber viel auf das Gute ausreichend brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches 60 und etliches 30-fältig für Ohren hat zu hörende Höre. Und die Auslegung in Vers 23 auch schon gelesen. Wir können jetzt auch nochmal Lukas 8 lesen, um das einfach zu vergleichen. In Lukas Kapitel 8 steht, das in, in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Also die Leute, die haben wirklich, die waren nicht nur gerettet, sondern die haben ein sinnvolles Leben als Christ. Die verkündigen das Evangelium, bringen Frucht, sie harren aus. So sollte am besten jeder Christ sein. Das ist aber nicht die Realität, in der wir leben. Die Realität, in der wir leben, ist, dass die meisten Christen heutzutage eben nicht für Gott leben. Dass die meisten Christen keine Frucht bringen. Aber wie wird man gerettet? Indem man an Jesus Christus glaubt. Und das ist eine einmalige Sache, kein Prozess. Man muss nicht fortwährend dies und das tun, um gerettet zu bleiben. Man muss nur einmal an Jesus Christus geglaubt haben, sein Vertrauen auf ihn gesetzt haben, um gerettet zu werden. Und das ist eine Anmerkung, die ich jetzt auch noch zum Schluss machen möchte. In Lukas, Lukas Kapitel 8, Vers 13 heißt es, aber sie haben keine Wurzel, sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Wurden die Urlehrer sagen, siehst du, sie haben ihre, ihre Rettung verloren. Ich habe schon erklärt, dass es hier im Kontext eben um Versuchen geht, äh, im Glauben einzuknicken, schwach zu werden. Aber was ich anfügen möchte, ist, in Johannes Kapitel 3, Vers 18 steht Johannes Kapitel 3, Vers 18 wer, aber, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Siehst du, es kommt darauf an, dass du an Jesus Christus geglaubt hast. Nicht, dass du fortwährend einen super starken Glauben hattest und ausgeharrt hast, sondern es kommt darauf an, dass du einmal geglaubt hast, mit anderen Worten dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hast. Also diese Leute hier, die waren gerettet, in Lukas Kapitel 8, Vers 13. Aber wie ich schon erklärt habe, sie sind eben eingeknickt, als Versuchung kam. Sie hatten keinen starken Glauben. Und ähm, natürlich, wenn wir einmal gerettet sind, wenn wir einmal eben dadurch versiegelt wurden, mit dem Heiligen Geist auf dem Tag der Erlösung, dann sind wir versiegelt. Und dann werden wir nicht auf einmal in eine Lüge glauben, nicht auf einmal in ein falsches Evangelium glauben, wir werden das richtige Evangelium glauben. Aber wir können schwach werden im Glauben, wie sogar Johannes der Täufer schwach geworden ist im Glauben. Und wenn du glaubst, dass du nicht schwach werden kannst im Glauben, dass du nicht einklinken kannst, dann komm runter von deinem hohen Ross. Wer meint, er stehe der sehe zu, dass er nicht falle. Das ist, was die Bibel sagt. Aber Ziel dieses Videos ist, dir eben zu zeigen, dass nur einer von den vier Personen, die beschrieben werden, nicht gerettet war. Die anderen drei sind gerettet. Das ist natürlich ein Gleichnis, das können wir... Auf, auf alle Zeiten beziehen, das ist nicht irgendwie eine Geschichte, die erzählt wurde, sondern es geht darum eben einzuschätzen, was gibt es für verschiedene Personen, wie, re wie reagieren sie auf das Evangelium. Der eine, der wird gar nicht gerettet. Warum? Er hat es nicht verstanden, der Teufel kommt, nimmt das Wort weg. Er ist natürlich nicht gerettet. Der Same, der in sein Herz gesät wurde, mit dem ist nichts passiert. Der wurde sofort weggenommen. Dann gibt es die, bei denen es auf den Felsen gestreut war. Sie haben das, Freude, das Wort mit Freuden aufgenommen. Sie haben an das Evangelium geglaubt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Sie haben verstanden, dass es eine frohe Botschaft ist, sie haben sich darüber gefreut. Aber sie sind wetterwendisch. Sie, sie hatten keine Wurzel in sich. Und was passiert mit solchen Leuten? Na sie knicken ein zur Zeit der Versuchung. Sie geben auf, sie sagen, das ist mir zu radikal, wenn das Christentum ist, oh nee, dann bleibe ich lieber zu Hause, ich gehe nicht mehr zur Kirche. Was ist mit dem, bei dem das Wort unter die Dornen gesät war? Der hat zwar das Wort aufgenommen, er ist etwas weiter gekommen, als der, bei dem es auf den Felsen gestreut war, weil er hat schon mal irgendwie ein bisschen angefangen, Frucht zu bringen. Er hat vielleicht mal versucht, Seelengewinn zu gehen. Aber dann kommt eben Betrug des Reichtums, Vergnügung dieses Lebens, Sorge. Er gibt sich lieber den Sorgen hin, trachtet nicht nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und das ist schade. Und dann gibt es eben die, bei denen das Wort auf das gute Erdreich gesät war. Sie bringen Frucht, Manche hundertfältig, manche 60-fältig, manche 30-fältig. Nicht alle bringen gleich viel Frucht, nicht alle gehen gleich viel Seelengewinn. Wenn du noch nie Seelengewinn gegangen bist als Christ, dann sollte jetzt die richtige Zeit sein, damit anzufangen. Wir haben eine Seelengewinngruppe. gruppe Wir gehen in verschiedenen Städten Deutschlands Seelengewinn. Geh auf seelen-gewinnen.de und kontaktiere uns. Und es ist wirklich für jeden Christen etwas. Niemand ist davon ausgeschlossen. Natürlich... Musst du nicht sofort anfangen äh, zu reden. Du kannst einfach als stiller Partner dabei sein und zugucken, wie wir Seelengewinn gehen. Also geh auf seelen gewinnde Wir haben dort auch eine, eine kurze Demo, wie wir Seelengewinn gehen, wie wir das Evangelium verkündigen. Ich hoffe, dass du mal dabei bist. Gottes Segen bis dahin.